0: ПСИХОЛОГИЯ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
1: Всем привет, с вами Оксана Корякина, и это подкаст «Психология новой реальности». Сегодня мы поговорим об отношениях мужчин и женщин, а точнее, почему не везет в отношениях и почему попадаются одни... У меня в гостях семейный психолог, эксперт Первого канала, многодетный отец и счастливый семьянин Василий Балобанов. Василий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Оксана.
1: Тема у нас сегодня такая, может быть, не очень приятная, но достаточно распространенная, поэтому будем обсуждать, будем говорить. И первый вопрос, который у меня пришел в голову, это почему происходит так, что в отношениях попадаются, ну, скажем так, одни и те же мужчины или одни и те же женщины. И с чем это связано?
0: Когда люди получают уже какой-то бэкграунд, какой-то опыт в отношениях, они начинают проводить саморефлексию, да, анализировать и начинают замечать, что где-то наступают на одни и те же грабли, где-то история отношений, психотип человек или его поведение, или внешность похожи, то есть сводят какую-то аналитику. Мои клиенты часто отмечают, что истории их отношений во многом повторяются. Иногда меняется внешность человека, но сохраняется поведение, Иногда сохраняются и черты характера, внешность. Иногда люди замечают сходство по поведению в какой-то конкретной ситуации и начинают называть это словно по одним и тем же рельсам. Идет моя личная жизнь. Отношения одинаково начинаются, одинаково заканчиваются, и им хочется понять, с чем же это связано. Ведь я не пытаюсь скопировать историю прошлых неудачных отношений, но почему-то повторение происходит.
1: Попадаются одни и те же. Я сейчас даже анализирую и понимаю, что это очень частая история. И у меня так было.
0: Мега распространенно.
1: И я думаю, что каждый сейчас в какой-то период жизни узнал себя.
0: И я тоже.
1: Абсолютно.
0: И я тоже. Попробую раскрыть эту тему максимально простым, без использования терминологии, языком. Практически каждый родитель слышал про такой период взросления, его называют «Эдипов период». Обычно наступает в возрасте с 4 до 6 лет с небольшими отклонениями в зависимости от скорости развития. У кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже. В этот период, метафорично так выражусь, у ребенка словно открывается новая комната в сознании, Куда загружается информация? Загружается именно информация о взаимоотношении с противоположным полом. И, разумеется, основную часть этой инфы ребенок берет из отношений своих родителей. То есть он не знает, как хорошо, как плохо. Он просто смотрит на то, какими выглядят отношения мамы и папы. И потом это становится знакомым. И бессознательно начинает проецировать это и реализовывать уже в своей взрослой жизни. Основной сценарий формируется как раз в вперед. период. Затем может корректироваться, дополняться или слегка видоизменяться в период пубертата, там 14-13 лет и так далее.
1: Это тоже на примере родителей, или он где-то подсматривает, находит каких-то людей и вот корректирует. Там уже мир
0: становится чуть шире, чем только родительская семья, поэтому вход идут и учителя, и люди, в чьи личные отношения мы можем наблюдать. Но родители по-прежнему являются одним из основных источников.
1: То есть ребенку нравится какой-то, или он не понимает, нравится ему или нет, какой-то шаблон поведения, условно говоря, да, чьих-то отношений, и он такой раз и на себя, и во взрослом возрасте это проявляет. Так
0: получается. Да, в каком-то смысле ребенок чистый лист, и он смотрит на то, какими выглядят отношения у родителей. И их именно такими и запоминает: что они не хорошие, не плохие, а они как будто единственно возможные. Это не обязательно означает, что ребенок повторит один в один, да, их сценарий, но он точно возьмет какую-то часть как основа например сейчас людям не нужно говорить о том что земля круглая но ведь большинство людей по факту не имеют об этом фактического представления они не видели ее из космоса да они ориентируются только на те знания которые дают другие люди и вот так же на ту информацию которую нам дают папа и мама точнее на поведение мы ориентируемся как на базу. И формируется так называемый сексуально-психологический сценарий, то есть сценарий, по которым я буду выстраивать отношения с противоположным полом. Они бывают созидающие, бывают деструктивные, я думаю, сегодня, наверное, особенно интересно будет рассмотреть, какими бывают деструктивные сценарии развития отношений с противоположным полом.
1: Созидающие, я думаю, что они и так хороши, да, поэтому так мы хороши. будем смотреть какой-то другой сценарий.
0: Я буду приводить примеры некоторых из возможных сценариев на примере наших сказок, потому что герои всем понятны, да, будет легко откликаться. Итак, один из сценариев очень популярных, мы его называем «Красная шапочка». Помните главную героиню сказки, да? Там была сама девочка, ее мама, бабушка. Про папу почему-то там не было сказано ни слова. Судя по всему, девочка выросла не в полной семье. И как раз вот этот пласт взаимоотношений с противоположным полом она либо могла брать только на основе разговоров мамы о мужчинах, либо на основе взаимоотношений мамы с какими-то другими мужчинами. Но эта информация скорее была какими-то обрывками.
1: Ну или когда не папа, да, а, допустим, просто мужчины есть у мамы, но они не являются отцами.
0: Совершенно верно. Но они просто да.
1: такие приходящие уходящие. Да.
0: Но именно по этой сказке о мужчинах вообще не было ни слова. Судя по всему, она выросла без отца. И поэтому она даже не понимала, каким образом выстраивать отношения с мужчинами, потому что для нее это попросту что-то незнакомое. Поэтому и не боялась, да, топить через лес мимо всех волков. Если перенести это на наше время, то девочка, которая выросла в неполной семье, не зная, как относиться к противоположному полу, могла бы относиться к нему со страхом, например, если этот страх транслировала бы мама. Либо вход идут наши инстинкты во взаимоотношения с противоположным полом, особенно когда мы испытываем симпатию, то вход идут и сексуальные инстинкты тоже. Поэтому часто мы можем наблюдать, как подростки демонстрируют довольно откровенные наряды привлекая таким образом противоположный пол. Но ведь это не обязательно говорит о том, что девушка ищет именно секса. Возможно, она пытается так мужчину привлечь, но это не равно «я хочу только секса». Хотя мужчина может читать это довольно прямолинейно. И вот у них завязываются отношения. Через какое-то время она понимает, что его интересовало только секс. А она хотела развития отношений. Мужчина мог прочитать это слишком прямолинейно. И вот она выходит из этих отношений, понимая, что их интересы уже давно не совпадают.
1: То есть, когда девочка еще ну, достаточно в таком подростковом возрасте. И когда все взрослые, очень часто эта история вспомнила, вот эту бабушку у подъезда и так далее, когда начинают осуждать, обсуждать ее откровенные наряды, какая она, не пойми кто, да вот эти осуждения. Девочка на самом деле чувствует себя совершенно иначе. То есть она пытается найти ту самую любовь, но таким образом, которым мы
0: правильно? Совершенно верно. Возможно, показывая свою готовность, открытость к отношениям. Но мужчинами может читаться, как равно открытость к сексу. Угу. И вот она выходит из этих отношений, заходит в следующее. Но делает это тем же самым способом, потому что даже могла не понимать, что ее считали неверно. И вот у следующего мужчины юная обольстительница не вызывает ассоциацию с матерью семейства. И он, может быть, не против проводить какой-то досуг или иметь какие-то легкие поверхностные отношения. И как только она понимает, что в этом нет глубины, она из них снова может выходить. И так раз за разом, наступая на дни те же грабли, может получить такое убеждение, что мужчинам в отношениях нужен только... Секс. Да.
1: И даже она может из них не выходить, скорее. Может быть еще такое, что ее, допустим, бросают постоянно, да, мужчины. Потому что мужчина провел какое-то свое время... И бросил. И тут опять вопрос к тому, какой сценарий формировался. То есть если сейчас кто-то себя узнал в этом сценарии, это может быть неприятно. Но я думаю, что тут не стоит отчаиваться, потому что стоит узнать себя глубже. Мы, наверное, не только в одном ключе формируемся, правильно? Мы сейчас конечно, пойдем чуть конечно. дальше. Потому что я представила просто себя на месте этой девушки, и, и, возможно, возникнет сейчас огромное количество негативных эмоций, направленных на себя, что я какая-то не такая, я неправильная, неправильно транслируюсь. Мы сейчас не про это. Мы скорее про то, что каждый из нас нормальный, Просто у каждого есть свои шаблоны, просто нужно дослушать до конца, и мы в любом случае дадим максимальное количество информации, как с этим состоянием внутренним справиться. Поэтому не корите себя. Это просто информация, да?
0: Спасибо, Оксана, за ваш такой контекст заботы. Именно так и есть, потому что каждый человек в своей картине мира, он не хочет причинить кому-то зло или кому-то боль, ну, мы сейчас говорим про здоровую, адекватную uh -huh. психику, да? Я строю отношения с этим миром так, как я умею и так, как мне показали. Поэтому по умолчанию с нами со всеми все ок. Uh -huh. Хорошо. Следующий сценарий тоже довольно популярный. Мы его называем «Русалочка». Я думаю, уже все уже догадались, что образ партнера часто берется с образа отца. Не обязательно по внешности, но по отношению к маме или к ней в том числе. В мультике «Русалочка» ее папа был, если я не ошибаюсь, тритон, в общем, такой властный правитель подводного царства с трезубцем. Он в целом положительный персонаж, но довольно такой спокойный, хладнокровный, все-таки руководитель. Безэмоциональный. Важный, безэмоциональный. да, и всегда на каком-то важном посту, вечно занят. И, по сути, все свое детство бессознательно русалочка пыталась привлечь отцовское внимание, в каком-то смысле заслужить его любовь. И даже попадая в разные передряги, часто женщины пытаются таким образом привлечь к себе внимание. Или, спасая меня, я начинаю чувствовать, что я все таки для него что-то значу, да, когда он меня спасает. И если перенести это на жизнь людей, то точно так же. У девочки, которая выросла с сильным дефицитом внимания, в ее голове может сформироваться такой ассоциативный ряд, что любовь нужно обязательно добиваться. Что просто так не может классный парень прийти, взять меня на руки и унести в закат.
1: Это получается отсутствие внимания от папы или от мамы тоже? Или в основном это мужская фигура? В это мужская. Внимания? Мужская.
0: Да. То есть если папа вечно на работе, вечно занят, чувствует дефицит, а это может быть общий дефицит и у мамы, и у ребенка, угу. да, Возникает такое ощущение, что папина внимание, оно само по себе не появится, его нужно как-то привлечь. И отсюда вырабатывается такая стратегия, что любовь нужно заслужить. И поэтому поставь перед этой женщиной 20 мужчин, она не знает, с кем она из них будет счастлива или несчастлива, но она бессознательно будет выбирать тех, чьего внимание приходится добиваться. Мы это называем «задачка со звездочкой». И поэтому часто такие женщины, скажем так, вступают в отношения с человеком из другого мира, человеком, который намного лет старше, в отношения на расстоянии, в отношения с женатым мужчиной. Ну, то есть, понимаете, когда надо обязательно пройти какое-то препятствие, прежде чем ты можешь получить результат. Или человека из другого вероисповедания. Ну, в общем какая-то... Да, так же как русалочка влюбилась в человека. Да, И в человека. В просто, человека да. <смех> да, да, да. И также она потом пытается жертвовать собой во имя любви, думая, что только показав свою преданность. Я смогу чувствовать себя любимой. Помните, русалочка пожертвовала своим голосом, если я не ошибаюсь. Да, да, голосом на ногах. Голосом ради ног. Но угу. в итоге, к сожалению, люди относятся к нам всегда так, как мы позволяем к себе относиться. И у нас
1: же в сказке показана только вот прекрасная какая-то да. картинка, и все. И дальше мы не знаем ничего.
0: Да, в зарубежной версии, там, где она потом превратилась в морскую пену, потому да. что когда вышла на берег, увидела, что он на балу и с другой женщиной, в итоге у нее там свадьба и так далее. Она даже сказать об этом не могла, что это она. Это очень распространенная история, потому что с ними в отношениях довольно удобно.
1: Если нас сейчас слушают папы, да. я, опять же, перекладывая на себя, вспоминаю, каково бы мне было, если бы я могла стать русалочкой, потому что пока до моего сценария, как мне кажется, не дошли. Но uh -huh. у меня был папа, очень похожий на тритон. Он всегда занят, он всегда на работе, он действительно всегда много работал, но я не чувствовала этого дефицита внимания по одной простой причине. Когда он был дома, иногда мне хватало пяти минут игры с ним, потому что это была такая космическая игра, он придумал какие-то сценарии, у нас были взаимоотношения, мы могли просто поговорить. И этого для ребенка я сейчас вспоминаю, да, себя в детстве, было достаточно. И этого дефицита не было. Поэтому сейчас, если нас сейчас слушают папы, uh -huh. просто призыв к тому, неважно, какое количество времени вы проводите, потому что я знаю, что и папа, и мама часто тебя за это корят, что якобы мало времени. Важно, как вы его проводите. Uh -huh. И вот эта игра, накомпенсировала компенсировала настолько, я всегда чувствовала, что и мама, и папа, которые работали огромное количество времени, у меня было их достаточно. Но это просто как лирическое, наверное, отступление, погружаясь в какое-то детство.
0: Самый распространенный язык любви у женщин, это все-таки качественное время внимания. Поэтому здесь действительно... Качество всегда важнее, чем количество. Если ребенок не чувствует себя ну, вот просто нужным, он пытается сначала не по-хорошему, так по-плохому привлечь внимание. Мама перестала замечать мои рисунки на, на бумаге хвалить. Может, я нарисую на, на стене? Обоих. На, да, во всю стену на обоих, и она заметит и меня похвалит.
1: Или поругает. Какая разница? Да, главное, за, что заметить. Зато да?
0: она меня заметит. И то же самое потом переходит во взрослую жизнь. Да, нам не хватает внимания, мы устраиваем истерики, по сути, чтобы получить то же самое. Внимание.
1: Поэтому, если сейчас у кого-то возникли какие-то мысли, собирайте их в кучку, собирайте понимаете, что с вами происходит, а мы идем дальше. Психология
0: новые реальности. Следующий сценарий из тех, которые сегодня перечислил, мы его называем Железной леди. Эту девочку в ней с самого детства воспитывали какие-то такие мужские качества, целеустремленность, ответственность, верность своему слову. Возможно, папа хотел даже сына. И воспитывал девочку, вот. В таком ключе. С самого детства ей было, наверное, даже комфортней находиться в окружении мальчиков. Однажды кто-нибудь позволил себе ляпнуть. Куда ты лезешь, девчонка? Да. И в ней возникает такое необузданное желание доказать не только себе, но и всему миру, что я не просто не хуже. Я во многом даже лучше, чем одни. И она начинает соревноваться с мужчинами. Обычно такие женщины очень самодостаточные, целеустремленные, структурные. В них больше мужской энергии. Вот, вот этих качеств. Полностью обособленные... Самостоятельный бизнес – единица во всех этих смыслах. Хорошо развиты навыки коммуникации, она хорошо развивается по карьерной лестнице или в бизнесе. Но мужчины с ней, как правило, предпочитают дружить. Сильные мужчины ощущают, что еще один мужчина в семье мне вряд ли нужен, поэтому я буду с ней иметь дела, строить бизнес, дружить, партнерство заводить, но не отношения. К ней как раз притягиваются такие рыбы прилипалы мужчины, которые готовы быть... Под ней? В каком-то смысле снизу, да. Сразу скажу, это не хорошо, не плохо. Да, есть женщины, в которых больше мужской энергии, есть мужчины, в которых больше женских, потому что два лидера, они будут конкурировать, будут соревноваться. Это точно не про созидание. И вот она притягивает к себе мужчину, который готов в каком-то смысле быть под ней. Но через какое-то время она начинает ощущать свое доминирование над ним, да, и такие мужчины рядом с ней либо сбегают, либо спиваются, потому что вот ее желание доказать свое превосходство берет вверх, и эти отношения разваливаются.
1: Да, это абсолютно сложная история. Вот мы и дошли до моего сценария, признаюсь честно, потому что я не понимала, что происходит, но понимала, что с девочками не интересно конкурировать, а с мальчиками интересно. И, конечно, вот в этом подростковом возрасте сталкиваешься с тем, что все девочки гуляют с мальчиками, а ты с ними дружишь, и самое главное мало того, что дружишь. Ты с ними продолжаешь конкурировать. И, конечно, вот здесь, наверное, переход к мягкости, нахождению женственности какой-то женской части. Это важно, потому что только после этого я поняла, что у меня начали получаться отношения после токсичных, потому что там было все как раз, как вы описываете. И это для женщин, кто себя, наверное, в этом узнал... Просто я не собираюсь раздавать советов, да, но мое такое замечание, потому что я через это прошла, ты не понимаешь, что с тобой происходит. Ты понимаешь, что мужчины просто на тебя не обращают внимания. И ты думаешь, что с ними не так, что со мной не так. Ты же думаешь, в последнюю очередь, да? Ты думаешь, что мужики какие-то все странные. Вот оно, разгадали, все понятно.
0: Жиза. Да. да. Расскажу еще один сексуально-психологический сценарий. Мы его называем «Герда». Помните эту девочку из сказки про Каи Герду? Сразу буду рисовать образ: представим ситуацию: девочка Герда выросла в семье, где папа, может быть, был гуляк, и злоупотреблял алкоголем, и вся семья держалась на маминых волевых. Маме приходилось периодически папу вытаскивать из разных передряг или тащить семью, когда папа оставался без работы, или он частенько попадал на больничные или еще какие-то истории. она поняла, что мама в отношениях прямо вот тот самый стержень, за счет которого вся семья издерживается. Хотя у мамы есть сильное внутреннее сопротивление к отцу. То есть она понимает, что приходится жить, то есть делает выбор жить ради детей, не потому что все еще хочет остаться с этим человеком, но она такой командный, приверженный игрок. его вот девочка вырастает с пониманием, она не знает, что такое сильная, яркая любовь. Для нее любовь скорее равно дружба. И для того, чтобы о ком-то заботиться, ей обязательно нужен человек, который регулярно будет куда-то встревать. Вот тут приходит образ какого-нибудь рок-н-ролльщика, мотоциклиста. У него и, и без этого были поклонницы. Например, он попадает в мотоциклетную аварию, попадает в больницу. Все поклонницы как-то рассосались, и только одна герда исправно, сетка мандаринов, входит к нему, и вот тут он замечает в ней и какую-то целостность, и приверженность, да, и любовь, и теплоту, и отдавание. У них могут начаться отношения, потому что вот таким мужчинам, такие женщины очень хорошо подходят. Потому что мало кто Преданные готов. Такие, да? да, мало кто готов терпеть вот это положение, позицию, когда ты как срови голова, сегодня тут, завтра там. И у них начинается отношение, но у нее отношение, скорее, любовь равно спасение. Спасение, дружба, забота. И вот она не способна на какие-то большие волевые сильные чувства, но она способна крепко дружить, быть надежным человеком. Они ощущают себя в центре своей жизни только тогда, когда могут кому-то помочь. И именно поэтому притягивают в свою жизнь людей, которые постоянно и попадают в эти передряги. То
1: есть они про себя-то в принципе не помнят. Им важно, чтобы кто-то был.
0: Совершенно верно. Только когда я кого-то спасаю, я начинаю чувствовать себя вообще нужным в этом мире. Поэтому я часто вижу, вот женщина стоит, она вроде бы в платье, но на самом деле под ним костюм Супермена. Она только и ждет повод, чтобы его расправить. И поэтому такие люди, даже если нет проблем, она их найдет или иногда, может быть, даже поможет создать, чтобы потом их решить.
1: Сама не понимая этого.
0: Конечно, конечно, не понимая этого. Но когда все слишком хорошо, им становится скучно, они чувствуют себя ненужными, начинают искать, искать какие-то сложности. Ей нужно кого-то спасать.
1: Но она, получается, не будет искать нового мужчину. Она будет искать сложности. Вокруг, с вокруг
0: ней. него. Вокруг Совершенно него. верно. да. Она же
1: предана ему, я так понимаю. Да. да.
0: Более того, предана всем историям спасения, которые с ним связаны. Потому что если я от этого уйду, я словно предам его.
1: Угу. И как же он без меня справится. Наверное, да, да, и
0: поэтому они живут с алкоголиками, годами. Да, спасают его ты еще и параллельно возможность сбежать от э, необходимости посмотреть со стороны на то а я где в этой жизни да? пока я спасаю другого человека у меня есть вот он официальный открепительный талон от того, чтобы жить в центре своей жизни.
1: Я нужна кому-то. Я причину.
0: нужна кому-то, и в этом ключевая моя ценность.
1: И что происходит с девочкой, которая растет в этой семье?
0: Она повторяет историю спасателя.
1: Она начинает находить того, кого нужно спасать.
0: Да, того, кого нужно и можно, главное, можно спасти. Потому что не всех нужно спасать, но она найдет тех, кого она может спасти, и придумает даже там, где спасение не требуется. Вот они становятся такими, знаете, если про эго состояние говорить, заботливыми родителями, которые берет на себя всю ту ответственность, которая по сути ему не принадлежит.
1: А эго состояние это что?
0: Эго состояние это такая если простым языком стратегия построения диалога с другим человеком. То есть это моя позиция в диалоге с другим человеком. То есть заботливый родители, которые пытаются всех
1: как курица на сетку, да, да, как собрать...
0: курица всех собрать в огненных круг, всех обогреть, никого не обделить, готов с собой жертвовать во имя того, чтобы всем другим было хорошо.
1: Это, наверное, женщины, которых на улице можно встретить с бабушкой скорее, да, с кучей кошек, собак, вот они их спасают, там все помогают. Если ну, вот, на вот мне просто картинка сейчас пришла. Или люди, которые берут детей. Это, кажется созидательная история. Там из дедом они берут много и всех собирают в кучу. То есть они спасают, получается. Совершенно
0: верно. В этом их ключевая функция в жизни. Они не могут этим не заниматься. Поэтому и профессии, как правило, люди выбирают аналогичные.
1: Но получается, с одной стороны, это же хорошо но с другой стороны побочная сторона того, что они забывают про себя спасают других.
0: Главное, чтобы спасая другого человека, я не превратил любовь в причинение добра, в нанесение пользы. Когда это идет и во вред мне, и в виде нарушения личных границ, свободы выбора другого человека. Ведь я думаю, что я спасаю своего ребенка, когда говорю ему: тебе надо вот сюда поступать, вот с этим дружи, а с этим не дружи. Я ведь делаю это из любви и заботы, хотя на самом деле прививаю в нем вот Эту инвалидность, да, неспособность самому принимать решения. И потом, не понимая, почему моему сыночку 35, а он все еще живет со мной и работает исполнителем, да, каким-то рядовым, абсолютно не способны взять ответственность за свою жизнь.
1: Это когда 35-летнему ребеночку, находясь в гостях, задаешь вопрос: ты будешь кашу, и мама отвечает, да, он вместо уже него.
0: Или есть еще такой мем. Ваша жена часто отвечает за вас? Нет, я не часто отвечаю за нее.
1: Да, это и смех, и боль, но мы понимаем, что. Без шутки, на самом деле, сложно выжить в этой жизни. Поэтому еще остался, да, получается, тип. Мы можем рассказать что-то из мужских. Да, чтобы... потому что я думаю, что мужчины, которые сейчас слушают, они думают, угу. да как же мне к себе применять русалочку? Это также работает у них? Или есть какие-то отличия?
0: А у Мужчин аналогично, он берет по образу матери, по образу их отношений. Например, вот из той же самой сказки, где «Снежная королева». У нас у мужчин называется образ рыцаря. Сексуально-психологический сценарий рыцаря. Это когда мне нужно обязательно кого-то завоевывать. В отношениях его родителей мама, скорее всего, была таким ведущим, лидером. Папа всегда жил с ощущением, что он ее недостойный, поэтому постоянно пытался не до нее подтянуться, ее завоевать. И у мужчины также закладывается образ, особенно если и он был таким недолюбленным, ощущение, что надо любовь заслужить, завоевать. Он всегда выбирает себе женщину такую которая держит всегда мужчину да. на дистанции, недоступную, да. Если взять это в образ женщины, то этот сценарий называется «Снежная королева». Она держит всегда на дистанции, бывает пренебрежительной, позволяет себя любить, но не любит сама. И вот она очень хорошо подходит под образ такого рыцаря. Он бегает за ней, но бегает ровно столько, пока она от него убегает, потому что потом не понимает, что делать в отношениях. Как у русалочки, не заложен образ, что мы просто вместе можем идти, Точно так же и у него.
1: На самом деле, я так понимаю, что можно любое женское переложить на мужское. Конечно. Только обернуть это получается, что женщина она берет по образу и подобию папы, да. а мальчик он по образу и подобию мамы. Да? То Совершенно есть женщины, верно. И на
0: основе их взаимоотношений. То есть если, например, у мальчика мама Такая невысокого роста, светлая, очень энергичная, харизматичная, работает главным бухгалтером, является руководителем по этой же привычке, командует и дома. У него в голове возникает определенный образ. И тут, например, в 13 лет да, начинается пуберта, 14. И вот он смотрит, приходит новая учительница по математике, Такая очень энергичная, сильная, невысокого роста, светлая. И тут у нее возникает бессознательная проекция. Вот он может даже не понять, что это отголоски матери. То есть
1: вплоть до того, как физиологически выглядит и человек. И внешне, ну, внешне в том, внешне, в том числе,
0: да. Не обязательно, но в том числе. Иногда возникает внутренний антагонизм. Например, когда взаимоотношения с родителем противоположного пола очень, ну, скажем так, не сложились, О, да, очень сложные... сложные то возникает иногда ощущение кто угодно но только не он ну то есть как вижу что-то знакомое сразу вызывает такое сопротивление а
1: парадокс как часто бывает кто угодно только не он но по факту в отношениях все равно попадается именно он и получается мы убегаем но нас догоняет, точнее, мы выбираем бессознательно до да, того же, кто на самом деле был похож на нашего отца или маму, от которых мы бежали. Часто же история.
0: Совершенно это верно. Это тоже
1: по сценариям идет.
0: Внешность я могу выбирать ну, по каким-то своим критериям, но сценарий — это то, что лежит на подсознании, поэтому не управляется в моменте. То есть это то, что записано под коркой, ты можешь даже об этом не думать. Ты можешь даже не помнить, какими были отношения папа и мамы. Или помнить только их частично. Ну да,
1: если, допустим, они зашли или там еще что-то
0: произошло, да, но сценарий заложен.
1: Сейчас главный вопрос: если девушка или мужчина осознали себя в каком-либо сценарии, потому что я так понимаю, что каждый из нас все равно в какой-то период жизни, как мы уже говорили, в определенном сценарии где-то состоял, или сценарии же могут набираться по составляющим пазликам. Да, не да. Бывает. Что делать-то теперь? Вот человек понимает, что я вот в таком сценарии и вот моя жизнь идет по накатанной. Естественно, вопрос, что делать.
0: Если вы узнали себя в каком-то из этих сценариев или чувствуете, что у вас есть какой-то свой собственный, но он точно повторяется. У кого-то ездит словно по рельсам, да, у кого-то какие-то схожие элементы. Но я точно предлагаю войти в терапию со специалистом в этой области, в области отношений. Потому что со стороны все равно эксперт гораздо быстрее вытащит и элементы сценария, и даст практики о том, каким образом из этого выйти. Потому что самостоятельно я могу осознать сценарий, но я могу даже не замечать, как я наступаю на те же самые грабли. Где
1: эти грабли лежат?
0: Как, например, человек-контролер, да, у которого проблемы с доверием или самооценки. Тут разные могут быть истории. Он может даже не замечать, что он снова начинает контролировать, задавать вопросы или подавливать. Он думает, что это забота, но другим человеком воспринимается как контроль. Поэтому нужен человек извне. Все-таки, чтобы дать какую-то пользу, я предложу такую самостоятельную практику. Все эти сценарии, они создают в некотором смысле дисбаланс в виде отдавания и получения в отношениях. Я предложу вам такую практику, которая поможет привести это к некоторому балансу и поанализировать, насколько легко или сложно вам это дается. Возьмите лист бумаги, расчертите внутри колонки. Первую колонку мы назовем «Забота о себе». Вторую колонку мы назовем «Забота о партнере» или просто «О других», если у вас сейчас нет второй половинки – и третью колонку назовем «Польза». В первой колонке нужно будет написать какие-то действия, которые доставляют мне удовольствие. Каким образом я забочусь о себе? По словам «забота», я подразумеваю заботу о своем эмоциональном состоянии сейчас. То есть, от
1: чего мне хорошо? Да, что-то
0: приятное для себя. Во второй колонке какие-то действия, которыми я проявляю любовь к другим людям.
1: Как это, тут да? не переборщить? Вдруг это другим не нравится, а мне кажется, что нравится. Нужно прям в прямом смысле Если спросить. Если у
0: тебя есть партнер, то лучше у него и спросить, Да. Какие мои действия по отношению к тебе, тебе особенно нравятся, да, чтобы не играть в глухой телефон? Спасибо, очень хороший вопрос, Оксана. И третья колонка – это про пользу. Какие мои действия делают меня лучшей версией себя каждый день? То
1: есть польза по отношению к себе?
0: Да, совершенно верно. Это может быть изучение языков, это может быть занятие зарядкой или физкультурой, или йогой. То есть какие-то действия, которые делают меня день ото дня лучшей версией себя. Теперь в чем здесь суть? Например, русалочка, которая зациклена на отдавании, ей будет сложно даже список написать, а что мне нравится, потому что живет она не в центре своей жизни, а, как правило, на обочине объекта.
1: Так же, как и Герда, получается.
0: Совершенно верно. И ей будет сложно этот список написать и сложно его реализовывать. Зато с отдаванием никаких проблем. Она знает, кто что любит и с удовольствием это делает. Соответственно, для нее будет зона роста акцентировать свое внимание на то, чтобы она каждый день делала что-то одно для другого, но и для себя тоже.
1: Получается, что мы расчерчиваем на три колонки, и нам uh -huh. нужно каждый день выполнять одно действие из каждого столбика.
0: Как минимум по одному действию из каждого столбика, да. Uh -huh. Таким образом, попытаемся привести в какое-то более-менее сбалансированное соответствие отдавание, получение и развитие.
1: Для того, чтобы был какой-то рост. Какое количество дней месяцев, лет нужно делать эту практику ежедневно, да, я так понимаю?
0: Психологи говорят, что любая привычка формируется 21 день, да, мы обычно округляем до 30. Если я напишу список из 30 или, например, в течение 30 дней буду заботиться о том, чтобы этот баланс сохранялся, то это начнет входить в привычку, и вы сами будете чувствовать, как вы начинаете просто на автомате это делать.
1: Как чистить зубы каждый да, день. Да,
0: совершенно верно, это становится привычкой. Во время выполнения работы по этой таблице вы сами увидите, на какой колонке вам особенно надо сфокусироваться. Потому что кто-то только и занимается тем, что получает удовольствие, но абсолютно не отдает да, такой потребитель в чистом виде. Для него большая зона роста это научиться отдавать в отношениях. Потому что каким бы ни был человек, семейно-ориентированным, отдающим, рано или поздно его запас ресурс иссякнет, он станет опустошенным, а потом раздраженным.
1: Второй человек. Конечно, конечно. Угу. конечно. Да, то есть игра такие в одни ворота.
0: Совершенно верно.
1: Я в любом случае представила, какая будет зона роста, когда ты начнешь даже писать список. Но просто написать список – это мало. В любом случае все практики, которые даются, они нацелены на действия, действия самостоятельные. Поэтому тут каждый ответственный сам за себя. И, конечно, выйти из сценария это не поможет, потому что это сложная история, это нужно работать со специалистом, но увидеть перекос, как вы говорите, да, это в любом случае возможно. И
0: начать его корректировать, да, вы можете вполне самостоятельно. Третья колонка, где про то, чтобы становиться каждый день, хотя бы в мелочах, но лучшей версии себя, это как раз про... Ну вот вроде бы наши отношения были, у нас есть и духовная любовь, и физическая, да, нам хорошо, есть о чем поговорить, но со временем я смотрю, что партнер перестает меня замечать, да, то есть если я не развиваюсь как личность, то я могу вызвать привыкание у человека, и вследствие этого снижение интереса ко мне как личности».
1: Это, мне кажется, момент, я представила, когда, допустим, у пары рождается ребенок, мужчина продолжает работать, он социализирован, он социуме, а женщина, ее фокус внимания сокращается, наверное, в большинстве в своем случае на ребенке. И все разговоры, они об одном. Конечно, он любит этого ребенка, конечно, он ему важен, но не каждому мужчине каждый день комфортно разговаривать только о том, что произошло дома. И тут у пары, как мне кажется, может начаться очень сильный такой И
0: мир резко сокращается до размеров ее и ребенка. Да? Мир мужчины по-прежнему большой, и он понимает, что он может с ней обсудить то, что является ее миром, но уже сложно, сложно обсудить то, что за пределами.
1: И тут происходит и с одной стороны, и с другой такие непонимания, что вообще происходит у нас в паре. И вот эта польза, как третья колонка, польза для себя – это как раз рост, О том, да? чтобы
0: не забывать, да, все-таки заботиться о том, чтобы оставаться в центре своей жизни как личности, в первую очередь, не как мужчины или женщины, но как самостоятельной единицы.
1: Василий, я вас благодарю, а вам, друзья, настоятельно рекомендую, не очень хорошая формулировка, но все же сделать это практику, кто сейчас задумался о том, что в его жизни происходит что-то не совсем так, как ему хотелось бы, как мы знаем, каждый из нас, и Василий сегодня искренне признался, и я искренне признал, что у каждого из нас был период, когда и мы были в определенных сценариях, из которых произошел какой-то выход. И тут, если вам кажется, что у вас все прекрасно, у вас никакого сценария, просто сделайте практику, посмотрите на свой перекос. И я желаю вам роста, развития, идеи и гармонии и с собой, и с партнером. Василий, спасибо. Напомню, что у меня в гостях был Василий Болобанов, семейный психолог, эксперт Первого канала, многодетный отец и счастливый семьянин. Василий, я вас благодарю. Рад встрече,
0: Оксана. Психология новой реальности.